0: Srila Gurudev ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai Shri Haninam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vranda ki Jai, Gaur Pranavanam Hari Hari Bo. Muy días todos pranam de de Michigan. Estados Unidos nos encontramos aún por aquí algunas semanas más y muy contento obviamente de, de poder continuar <coughs> teniendo la chance de compartir con todos ustedes en el marco de InstaGosti diferentes preguntas diferentes tópicos diferentes formas de Harikata a través de las cuales podemos continuamente Renovarnos, renovar nuestra nuestra determinación, renovar nuestra nuestra inspiración, renovar... Uh, I mean, Harikata en sí mismo es un, un ejercicio que se renueva uh, de por sí. ¿no? Al, al, al cierre del Srimad Bhagavatam, doceavo canto, doceavo capítulo, verso 50 se describe se glorifica Harikatas de ese lugar muy muy interesante tadiva ramyam ruchiram navam navam tadiva sashvam manaso mahotsavam tadiva sukarnava Soshanam narinam Yat Utamashloka shloka yasho anugiyate básicamente significa que aquellas palabras que glorifican que describen las glorias de Uta de aquel que es glorificado a través de la más selecta poesía, en otras palabras, Harikatha. La característica de Harikatha es Ramyam, Ruchiram, Navam, Navam, Manasu, Mahotsavam. Ramyam significa otorga glam, gran, gran. Es algo supremamente atractivo, básicamente. Ruchiram es algo que otorga un gran gusto. Navam, Navam que siempre es nuevo, que siempre se está auto-actualizando en sí mismo, la naturaleza, del tópico está Manasu mahotsava representa un perpetuo festival para la mente, hablar acerca de Krishna. Sokarnava Soshanam Nrinam, y el potencial de estas conversaciones seca el océano de aflicción, de la existencia material para todos aquellos que participan de este tipo de, de kataos, de conversaciones. ¿sí? Entonces, hoy nos encontramos en ese intento, en ese festival. ¿sí? Nuevamente, Hari de por sí es considerado un festival. ¿sí? Hablar de Krishna es un festival y desde ese lugar muchas veces organizamos festivales. ¿sí? Pero en verdad el festival es en sí mismo la oportunidad de poder compartir como lo estamos haciendo hoy. No hay necesidad de que, de que haya ¿m? grandes arreglos externos, grandes dinámicas. Simplemente el, el hecho de poder hablar acerca de Harikata hari es Mahotsa de por sí, es un gran festival. Entonces aquí nos encontramos celebrando básicamente nuestra fortuna, celebrando nuestra nuestra existencia en relación a, a esa fortuna, en relación a la, a la oportunidad de poder eh, bendecir nuestras vidas en contacto con Sri Harikata, que es básicamente, como diría Sri Prabhupada Bhakti Siddhanta, obviamente siempre escuchamos acerca del, de la posición de Sri Nam, del santo nombre, como no diferente de Krishna y de... ...del poder del santo nombre muy en especial en esta área de Cali... ...por la gracia de Sriman Mahaprabhu y sus asociados... ...entonces Prabhupada Bhakti diría... ...Harikata es el Swarup de Surinam ...y si queremos hablar de Srinam como no diferente de Krishna... ...entonces Harikata es la, la, el aspecto, la forma interna si se quiere... ...de esa forma... ...el aspecto interno, la naturaleza Harikatha Está dentro de Srinam. Srinam implica Harikata, contiene Harikata. Entonces al hablar de Harikata, al hablar Harikata y de Harikata, como estamos haciendo ahora, como más de una vez mencionamos, hay diferentes tipos de Harikata. ¿sí? Krishna-kata, Kata, Lila-kata, Lila etc. Pero también hay Harikata acerca de Harikata. ¿sí? Hablar acerca de las glorias, de hablar acerca de Krishna.
1: ¿sí?
0: Entonces todas estas descripciones se encuentran contenidas dentro del Santo Nombre y por ocuparnos en Harikata estamos nutriendo nuestro, nuestra comprensión y nuestro canto de Srinam. Y por cantar Srinam naturalmente deberíamos sentir una mayor atracción e inclinación por Harikata. De esta manera ambos angas del Bhakti, si se quiere, se retroalimentan mutuamente. Te he dicho eso, una pequeña breve introducción, muy breve, que considero siempre muy apropiada a la hora de, de invocar Harikata, antes de, de ocuparnos en ello, nunca está de más una pequeña, al menos mínima meditación, acerca de Harikata en sí mismo, ¿sí? acerca de las glorias, de la posición de la naturaleza, <coughs> de este tipo de conversaciones. Entonces, dicho eso, Vamos a, con, a comenzar con las preguntas que puedan existir al día de hoy. Tengo algunas que me han sido enviadas en estos días, durante la semana. Y obviamente, como siempre, también vamos a, a dar, extender la invitación para aquellos que, que tengan alguna consulta y que quieran presentarla en vivo. Pueden enviarla por escrito eh, en el chat, de, de, por donde sea que estén siguiendo esta, esta charla ahora, en este momento, ya sea Facebook, sea YouTube. Por mientras voy a comenzar con una primera pregunta que es presentada por Subal Prabhu. Voy a compartir la pregunta aquí uh, para aquellos que la quieran leer. Dice sí. Básicamente la pregunta dice, ¿Sri Bhakti está disponible solo en este planeta Tierra? en otras palabras la posibilidad de, de ocuparnos en, en bhakti ¿Es una, es una experiencia limitada a los habitantes de este planeta o, o obviamente la, la implicancia es existe la posibilidad de practicar bhakti en otros en otros sitios ¿Mm? <coughs> Obviamente lo primero que deberíamos decir a este respecto es que Bhakti es el proceso supremo, así es como nosotros, Gaudíes, vamos a, a concebirlo y a entregarlo y, y, lo y así lo experimentamos. Y esto es lo que el Shastra define una y otra vez, es el Dharma supremo, es la ocupación última para toda entidad viviente. Por lo tanto, es de carácter universal. El Bhakti no es simplemente una... Una, una ocupación que se limita a una determinada especie, a un determinado lugar, a una determinada etapa de nuestra vida, durante un determinado tiempo, sino que el Bhakti tiene, siendo el proceso supremo, tiene, tiene que poseer la característica de ser aplicable en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y no solamente eso, sino que Bhakti tiene que ser la meta, el medio y la meta en sí mismo para que sea lo supremo, básicamente, ¿no? y lo es, una y otra vez establece de esta manera. Entonces, es importante entender este punto. Bhakti es un proceso universal, no es algo elitista, no es algo únicamente destinado a unos pocos, sino que es, en las palabras de Bhakti Notakur, la función natural del alma, o aquella ocupación en donde cada jiva alcanza. Su, su máximo resplandor en cuanto a potencial, en donde cada uno de nosotros nos podemos convertir en todo aquello que nos podemos llegar a, a volver idealmente en términos de potencial, mm. como Tatasta Jiva hablamos en términos de potencial, en términos de asociación con un entorno u otro. Entonces Bhakti es un proceso universal y universal significa no estar limitado a una persona, a un lugar, o a un planeta en este caso, en relación a la pregunta. Por ejemplo, el Srimadvatran una y otra vez menciona esto con la expresión Sarvatra Sarvada, la cual aparece en varias ocasiones, en el Srimadvatran 2.2.36, Srimadvatran 2.9.36 también. Sarvatra Sarvada, Sarva Atramis, significa en todas partes, indica ubicación geográfica. Y Sarvada significa en todo momento. Entonces uno puede potencialmente hablando, ocuparse en Bhakti en todo momento. Y en todas partes. Como menciona el Bhaktan 2936, que es un famoso, una fam famoso shloka que forma parte de... de es el último verso del Chatu Shloka del Srimad Bhagavatam. Hablado por Sri Krishna a En Eta y entonces allí Sri, Sri menciona que una persona que está buscando la verdad absoluta, que está indagando de manera sincera, ¿eh? debe buscarla en toda circunstancia, en todo tiempo y espacio, tanto directa como indirectamente. Entonces en este verso Krishna, este verso representa uh, a Videya. Bhakti como avideya, como la práctica, como el medio para alcanzar la meta. Y muy claramente se establece en este verso del Bhagavatam como Bhakti, siendo avideya, es sarva sarvada. Uno puede ocuparse en dicho Bhakti en todo tiempo, lugar, circunstancia. Para sumar algunas ideas más al respecto, si la yiva vos amí en su Bhakti sandarva, anucheda 115, justamente lo estuve estudiando recientemente. En dicho, anucheda él menciona, presenta este punto. Dice, ¿dónde se puede encontrar Bhakti? ¿Dónde es, dónde es Bhakti encontrado? Y su respuesta es Sarvatra, ¿sí? siguiendo esta declaración del Bhata. Sarvatra significa en todas partes. ¿sí? Y él desglosa esta noción de en todas partes. ¿sí? Y menciona. Bhakti se encuentra. ¿Qué significa que Bhakti se encuentra en todas partes? Que Bhakti se encuentra en todas las escrituras. Que Bhakti se encuentra en todos los ejecutantes de, la, de acción o agentes de acción. Que Bhakti se encuentra en todas partes. Que Bhakti se encuentra en todo en todas partes. Me refiero en todo lugar, en todos sitios. O sea, que es posible encontrarlos. El punto en todos los sentidos, en todos los objetos en todas las acciones, en todos los deberes prescritos y en todos los resultados. Con esto no él no está queriendo decir que Bhakti ya está en todas esas partes, pero que puede estar en todas esas partes, tiene el potencial de encontrarse en todas partes. ¿Mm? De hecho Sri Jiva Goswami menciona luego que Bhakti se encuentra presente en todos los casos gramaticales, en términos de sánscrito, en todas las yugas, en todas las eras, e incluso uno puede encontrar Bhakti en todas las etapas de vida, ¿Mm? Él da el famoso ejemplo, por ejemplo, de Pralat Maharaj, estando en el vientre y, 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 y ocupándose en Bhakti allí, escuchando Harikata desde el vientre, mientras Narada Muni estaba instruyendo a la madre de Pralat, mientras Pralat estaba en el vientre. Entonces, en el, en el vientre uno puede ocuparse en Bhakti. Dhruva Maharaj, luego él da el ejemplo de Dhruva como un niño y otros, obviamente, como Pralat mismo, uno puede ocuparse en Bhakti en la niñez, Ambarish Maharaj, se ocupó Bhakti en, en su juventud, Dhritarashtra y otros se ocuparon en su vejez, Oajamil y otros se ocuparon en el momento de la muerte, Chitraketu y otros se ocuparon en el, en el más allá, en lo que ocurre en, en su siguiente vida, ¿m? o al alcanzar otros determinados destinos, e incluso, como para ir a, a más puntualmente al, al, a, un, a un ejemplo extremo y en relación a la pregunta, algunos se ocupan en Bhakti luego de entrar al infierno a los planetas inferiores. Entonces alguien puede preguntarse cómo, cómo es posible eso, básicamente. ¿no? Entonces Sri Lajiva Goswami entrega una interesante idea aquí y comparte una, un, un referente sástrico al respecto, ¿no? porque obviamente puede ser choqueante para nosotros cómo, una, cómo un habitante de los planetas infernales puede ocuparse en Bhakti y ser liberado incluso mediante dicha ocupación. entonces con esto se refiere al séptimo y octavo capítulo en el Shrimha Purana. Y allí se habla de, del hijo de, de un hijo de Brigu, famoso Muni, llamado Mrikandu, quien a su vez tenía un hijo llamado Markandeya. Entonces, breve, brevemente narro la, la, la historia. En su, en su nacimiento, un astrólogo se dice que predijo que Markandeya moriría cuando él tendría 12 años. Markandeya es el nieto de Brigu, recuerden. Y los padres del El nieto de... El, el, perdón, Marcandía es el nieto de Brigo. ¿sí? Y los padres de Marcandía estaban afligidos por saber... Bueno, nuestro hijo a los 12 años va a morir. Entonces el niño creció. Era alguien muy erudito. Pero sus padres seguían afligidos sabiendo... ¿no? Bueno, la predicción del astrólogo sigue en pie. Entonces un día Marcandía les pregunta... ¿Por qué a sus padres por qué están tan afligidos? Y su madre le informa de la predicción. Entonces... Marcandea, siendo un niño, pero siendo alguien muy, con mucho conocimiento y muy poderoso, le dijo, no te preocupes, madre, voy a ocuparme en, en, en Tapacia y voy a conquistar la muerte, básicamente. Y si él se dirigió al bosque para ocuparse en él. Entonces llega allí y Marcandea se encuentra con su abuelo, con Brigo, quien estaba rodeado por una asamblea de, de sabios. Y luego de, presen, de saludarlo, Brigo le pregunta a su nieto por qué había venido al ...se había adentrado en el bosque... ...siendo un niño tan joven... ...entonces Marcandeja... Le, com ...le compartió el trasfondo de la situación... ...y Brigo instruye... ...a su nieto a que tome refugio en Krishna... ...que cante... El mantra, ...su mantra de doce sílabas... ...y bueno... ...Marcandeja obviamente se ocupa... ...seriamente en meditación... ...instruido por su abuelo... ...por el gran sabio Brigo... ...y, y su mente queda... ...absorta, fija en, en Krishna... ...y cuando llega el momento... Para la muerte de Markandeya, como decimos, a sus 12 años, tal como lo había mencionado el astrólogo, aparecen los Yamadutas, ¿sí? los asistentes de Yamarash, ante Markandeya. ¿sí? Entonces ellos intentan acercarse a él, pero se dice que en ese momento los, los Yamadutas son golpeados por las masas, los masos de, de los Vishnudutas, de los sirvientes de Vishnu, ¿sí? una situación hasta un punto similar a la de Ayamir. Entonces, la muerte personificada se menciona en el Shinkha Purana aparece luego en escena, pero también es sacada de allí por, por los Vishnudutas. Entonces, de ese lugar se menciona, Markandeya conquistó la muerte. Todos los Yamadutas luego de esto se acercan a Yamaraj, a su amo, y le narran todo este incidente, y le preguntan acerca de la identidad de estos Vishnudutas, de estos sirvientes de Vishnu, y por qué habían aparecido para proteger a Markandeya. Entonces obviamente Yamarash instruye, siendo Yamarash una gran un gran Vaishnava, uno de los Mahayanas, instruye, les instruye a sus sirvientes, a los Yamadutas, acerca de, de Bhagavan Sri Krishna, de las glorias del Bhakti, y les entrega la instrucción de nunca se acerquen a un Vaishnava, Desde allí se establece cómo los Vaishnavas están protegidos de la influencia de la muerte y luego les menciona, en realidad ustedes tuvieron suerte, Yamadutta, de que los dutas les perdonaron la vida, básicamente. Y al mencionar todo esto, y, y Yamara siendo un gran al embeberse en las glorias de, de Bhagavan, de Bhakti, etc., súbitamente Yamara siente un, un gran, se, se ve invadido por un gran sentimiento de compasión, el cual se extiende incluso hacia, hasta los residentes del infierno. Y sabemos, Yamara tiene que lidiar bastante con dichos casos entonces Yamaras les pregunta ¿no? se dirige a ellos y les pregunta ¿por qué no, ustedes no están tomando el nombre de Krishna? ¿no? viendo cómo el nombre de Krishna generó un efecto tan milagroso en ella hasta el punto de protegerlo de la muerte entonces Yamaras se dirige a los habitantes del infierno preguntándoles ¿por qué ustedes no toman refugio en Krishna y recitan sus nombres? Krishna mismo promete liberar a quien quiera ...que toma refugio en su nombre... ...incluso a liberarlo de, de, de una existencia infernal... ...esos mismos se citan en, en el... octavo capítulo del Nishrim Hapurano... ...entonces se dice que al escuchar esta sugerencia... ...de Yamaraj, ...los habitantes... ¿mí? ...del infierno... ...comienzan a cantar los nombres de
1: Krishna...
0: ...diferentes nombres de Krishna... ...e inmediatamente... ...obviamente se ocupan en Bhakti... ...en los planetas infernales... ...y por hacer esto... Se ven inmediatamente liberadas. Entonces, esta, esta historia básicamente nos muestra cómo Bhakti, incluso, es posible ocuparse allí, en Bhakti, incluso en el infierno. Y Sri Lanka Goswami, volviendo por un momento a lo que él menciona en su Bhakti Sandarbha, él concluye de esta manera: Bhakti se puede hallar en todas partes. Y cuando él, cuando él dice esto, él cita el Bhagavatam, como mencionamos también la adoración de Bhagavan se ejecutará por diferentes devotos en las diferentes divisiones del planeta Tierra, en otros planetas, él menciona incluso, y en otros universos. No solo otros planetas de este universo, pero otros universos, e incluso más allá del multiverso, incluso más allá de todos los sistemas planetarios que puedan haber en estos universos materiales. Por lo tanto, obviamente, su conclusión es eh, esto, debería, esto debería dejar en claro cómo Bhakti puede ser hallado sarva de ella, dice él, en todas partes en todos los lugares
1: Entonces
0: básicamente esa sería mi, mi respuesta a la pregunta para no decir simplemente en respuesta a la pregunta sí esa podría haber sido la respuesta también obviamente también en Shastra encontramos un, un, un énfasis especial en, en la posición especial del planeta Tierra pero también sabemos que en donde se encuentra una experiencia mixta de felicidad y sufrimiento. En los planetas celestiales hay demasiado placer y muchas veces eso lo puede distraer a uno de ocuparse en Bhakti. En los planetas infernales hay demasiado sufrimiento y eso lo puede dejar a uno demasiado perturbado como por ocuparse en Bhakti. Pero en este plano encontramos una experiencia mixta de ello y desde ese lado muchas veces se enfatiza el planeta Tierra como, como la plataforma ideal de despegue hacia el lila. ¿no? Y Bhagavan mismo desciende al Planeta Tierra, como Krishna lo hizo miles de años atrás, como Prabhu lo hizo recientemente. Entonces el Planeta Tierra es especialmente destacado, obviamente también podríamos decir que hay distintas versiones de, de nuestras escrituras para cada planeta, nosotros conocemos una versión particular del Srimad Bhagavatam revelada en el Planeta Tierra, pero también se habla de otra, de otra edición del Bhagavatam para los planetas celestiales, etc. Entonces, también uno podría decir en cada una de las versiones se hace un énfasis especial en el, en el planeta para el cual esa edición está siendo dirigida. Pero bueno, el punto central de la, de la pregunta es que si Bhakti, siendo de naturaleza universal, ¿sí? se encuentra presente no solamente en el planeta Tierra. ¿Sí? Vamos a continuar con una siguiente pregunta que fue enviada... Uh, por los devotos de Chile, vía por Mahatma, Prabhu y algunos devotos que le, que le acompañan. Voy a compartirla aquí, aunque no, no aparece entera, voy a leer la, la siguiente parte yo. Dice, considerando que algunas líneas trascendentalistas tienen como aspiración unirse al Brahman, ¿Cuáles serán los atributos a la hora de unirse a Brahman? ¿Las almas que han llegado a Brahman son, con, son originadas en el Tatastra Shakti?
1: ¿Mm?
0: Entonces básicamente esa es la pregunta. O oh, oh, las preguntas dentro de la pregunta. Hace, recientemente hemos estado conversando al respecto, pero si no me fue a la memoria fue en un, un instagosti que tuvimos en, en idioma inglés. Entonces, básicamente, la idea aquí sería, sí, sabemos que hay ciertas escuelas que específicamente apuntan a Brahman, al aspecto no diferenciado del absoluto, como meta última a alcanzar. A veces conocido como Brahmasayuja, es uno de los cinco tipos de Mukti. Que se describen en el Shastra junto con Salokya, Sarupya, Samipya, Sarshti, estos cuatro siendo muktis de carácter devocional que alguien puede obtener en, en Vaikuntha, por ejemplo, ¿sí? residir en el mismo planeta de Narayan, servirlo de manera cercana, obtener opulencias como las tales como las de él, una forma similar. Y un quinto tipo de mukti que no es, que es especialmente rechazado, por decirlo así, por nuestra escuela, es Ekatuam. Por Sayuja, o unidad con Brahman, ¿m? por decirlo así, un sentimiento de volverse uno con Brahman. ¿M? El hecho de que nosotros como Gaudiya Vaishnavas no, que rechacemos este tipo de idea no significa que la rechazamos como una posibilidad, sino que lo rechazamos en el sentido de que nuestra, nuestro anhelo, nuestra proyección eterna es una relación amorosa de servicio, un la cual no es posible en, la, en el tipo de mukti que estamos mencionando, en Brahma no hay un sentido de la individualidad allí, por lo tanto en ese sentido no hay nadie, no hay nadie con, que pueda relacionarse con nadie, porque no hay un sentido de ser un, un individuo separado a alguien más, y para que exista una relación amorosa tiene que haber más de una persona. Tiene, hay un ida y vuelta, hay una interacción, ¿no? lo cual no es la norma <coughs> en Brahman. Pero Brahman es un aspecto del absoluto, no, no lo vamos a negar. Esto se declara una y otra vez en Shastra. El Bhagavatam dice, ¿no? Básicamente mencionando una de las
1: tres...
0: Facetas del absoluto es Brahman, junto con Paramatma y Bhagavan. Entonces algunas escuelas, especialmente conocida como Advaita Vedanta, inaugurada por Sripatsankaracharya, ellos van a enfatizar esta noción de unidad con Brahman, aunque al mismo tiempo nosotros como Gaudiya Vaishnavas aceptamos que alguien puede alcanzar esa meta. No es lo que nosotros anhelamos, ...pero la forma en la que de acuerdo a nosotros esa meta o esa experiencia puede ser alcanzada... ...no es la forma no es, de la, no es la misma manera en la que los seguidores de Sankaracharya la conciben. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los seguidores de Adi Sankara... ...conciben Brahma Satya Jaganmitya. Únicamente Brahman es real, <coughs> todo lo demás es falso, este mundo es falso... ...la, la noción de, de, de individualidad es falsa, de que yo soy un ser individual de que el mundo es real, de que la forma de Krishna es eterna, todo, todo eso es falso. Lo único real es Brahma. Esa es su noción. Y nosotros vamos a concebir, no, esa noción es una noción que, que lamentablemente genera ofensas hacia Bhakti, porque si, tú, si uno considera la forma de Bhagavan es ilusoria, es temporal, eso es Rupa Aparath, ¿no? una, forma hacia la forma, una ofensa hacia la forma de Bhagavan. Y eso no va a permitir que esa persona que aspira Brahma Sayuja alcance Brahma Sayuja. Porque para alcanzar Brahma Sayuja, el proceso es Gyan, pero Gyan necesita ser mezclado con Bhakti para dar su fruto. Como el Shastra lo establece una y otra vez, cualquier otro proceso que no sea Bhakti, Karma, Gyan, Yoga, requieren de ser mezclados con Bhakti para conceder su fruto final, el respectivo fruto de cada uno de esos procesos, sea Swarga, sea Mokti, sea Siddhi. Obviamente la idea con esto es, si yo entiendo, todos los procesos dependen de Bhakti para ser exitosos, ¿qué será si me ocupo directa, única y exclusivamente en Bhakti? Y no lo uso simplemente para mezclarlo con algo que dé éxito a lo que estoy haciendo. Entonces, mi punto es, siendo que todos los procesos, requieren de Bhakti, Jan, requiere de Bhakti para otorgar Brahma, Seyoja, si yo ofendo a Bhakti, naturalmente no voy a obtener la meta última que solamente es obtenible mediante el Bhakti. Y uno ofende a Bhakti considerando Bhakti es algo temporal, descartable, la forma de Bhagavan es ilusoria, etc. Entonces, tales Jnanis caen de su posición, incluso si alcanzan el nivel de Jivan Mukti, esto es lo que el Sr. menciona en el décimo canto, segundo capítulo. Incluso aquellos que se consideran a sí mismos liberados por ellos negligenciar a Bhakti Devi, cometer a Prat, ellos caen de esa posición de así llamada liberación. No alcanzan esa meta. Entonces, para nosotros alguien puede alcanzar brahman. Si esa persona no ofende a Bhakti, en otras palabras, si esa persona acepta la forma de Bhagavan es real, ¿m? pero me siento especialmente inclinado hacia Brahman, hacia dar con esa faceta del Absoluto <coughs> y residir allí por la eternidad, por determinados samskaras que uno haya recibido en, en, en asociación, etc. ¿M? Entonces, esto como un pequeño. Preludio a la, a la respuesta a la pregunta. Entonces, en tal líneas, la pregunta es, la primera pregunta es, ¿cuáles serán los atributos a la hora de unirse al Brahman? Bueno, en realidad, la pregunta en sí es, se contradice a sí misma, en el sentido que si yo hablo de Brahman, estoy hablando de una realidad sin atributos. Por lo tanto, no puedo preguntar cuáles van a ser los atributos a la hora de unirse de entrar en una zona desprovista de atributos. De hecho, una de las formas en las que Brahman es conocido es Nirguna Brahman. Existe la noción de Saguna, con atributos, y Nirguna, sin atributos. Por lo tanto, si alguien aspira a la experiencia de Nirguna Brahman, naturalmente eso implica no puede haber atributos porque no hay Tratemos de entender esta idea ¿no? y sé que quizás no sea fácil de entender o quizás es fácil de entender pero naturalmente no nos resulte atractiva en absoluto <ríe> y es yo no voy a poder percibir ningún atributo porque no, no hay nadie que perciba algo allí por empezar. Me explico, o sea, si yo mantengo mi sentido de individualidad al fundirme por decirlo así con Brahman. Aunque de vuelta para Shankaracharya, él ni siquiera va a decir, tú te estás fundiendo con Brahman. Él va a decir, solamente existe Brahman y lo único que tienes que hacer es liberarte de la ignorancia que te hace considerarte algo separado a Brahman. Entonces, él va a decir, nadie se funde en Brahman, lo único que existe es Brahman. Pero debido a Maya, etc., uno no, no está consciente de eso, aunque esas propuestas tienen sus respectivos problemas. Porque si solo existe Brahman, ¿de dónde sale esta idea de Maya cubriendo a Brahman? Que supuestamente, no, de acuerdo a Sankaracharya, nosotros somos Brahman. No es que somos algo más y nos volvemos Brahman, nos fundimos con Brahman. De acuerdo a Sankaracharya, solamente existe Brahman. Y si alguien pregunta, pero si solo existe Brahman, ¿por qué estoy en ilusión? ¿Por qué no, no estoy consciente de eso? Y él va a decir, debido a Maya. Pero ¿de dónde sale Maya si solo existe Brahman? cómo maya puede cubrir a Brahman, etc. En fin, toda una serie de problemáticas que surgen. Pero si uno incluso desde nuestro lado piensa, ok, no es que todo es Brahman, no es una jiva, pero anhela esa experiencia, para uno tener una experiencia de Brahman, suena un poco contradictorio, pero tener una experiencia de Brahman significa no tener ningún tipo de experiencia. Porque para tener una experiencia yo tengo que permanecer como el que experimenta y por otro lado, Brahman va, tiene que permanecer como aquello que es experimentado. Me explico, tiene que permanecer esa esa doble esa, esa dualidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? o, o esa diferencia. Está el que, el, aquel que experimenta y aquello que es experimentado. Si queremos pensar en esos términos, el alma que entra en Brahman experimenta Brahman, que es lo experimentado. Pero Brahman, la naturaleza de Brahman es que es Nirguna, que no hay... Atributos, que no hay variedad, que no hay sentido de la individualidad. Y si no hay sentido de la individualidad, individualidad, no puedo decir que alguien experimenta a alguien más o que alguien experimenta algo. Porque no existe ese sentido de, de una cosa aquí y otra cosa aquí. Todo es uno.
1: Todo es Brahman. Entonces,
0: técnicamente hablando, si no hay alguien que experimente y no hay algo a ser experimentado, no hay experiencia. Entonces hasta un punto podemos hablar cuál es la experiencia allí, no hay un sentido de la experiencia porque no hay un experimentador y, y no hay algo experimentado, no hay atributos, nirgun.
1: Entonces
0: esa sería básicamente mi respuesta a la primera pregunta a este respecto y la segunda pregunta menciona, las almas que han llegado a Brahman son originadas en el Tatastashakti Shakti. Pues la idea, ya estuvimos hablando entonces de ciertas almas, ciertas jivas, escogen, se ocupan en sadhana, en gyan, principalmente para alcanzar esa, llamémoslo así, realización, brahman, esa situación, no esa experiencia. Pero la pregunta es, ¿son originadas en el tatasta shakti? Entonces nuevamente a la hora de, de analizar la pregunta hay ciertos, no quiero decir errores, pero ciertos detalles en cuanto a formulación, que entiendo que quizás quien hizo la pregunta está conociendo nuestra filosofía y desde allí tratando de expresar su, su cuestionamiento. Pero por empezar, hay dos, dos elementos que aquí hay que aclarar. Originadas y el tatastayakti. Estas dos nociones nos, nos parecen dar a entender, por un lado, que, que hay un comienzo, originadas, ¿No? que hay un comienzo en el tiempo, ¿no? que en un comienzo las jiva las almas empiezan a existir, y dos, el tatasta yakti da a entender que es un área, una zona, de la cual esas, las almas vienen o caen o como lo quieran llamar. ¿no? Obviamente este es un tema bastante extenso y lo voy a brevemente abordar, ya que hemos hecho en otro momento seminarios más detallados, en todo caso, si a alguien le interesa luego me pueden consultar por mensaje privado y les comparto los links. Pero por empezar tenemos que mencionar que las almas no son originadas, ¿no? Si, si es que por esto entendemos creadas. Y sé que esto es difícil de, de entender porque generalmente estamos acostumbrados a pensar en términos de comienzo y fin. Estamos atrapados, limitados por la influencia del tiempo material, tiempo y espacio, nociones eh, tridimensionales, pasado, presente, futuro, etc. Pero todo, todo lo relacionado a Bhagavan técnicamente es eterno. ¿no? Nuestra noción no es como la noción cristiana de creatio ex nihilo, ¿m? de que Dios crea a partir de la nada, de que algo no existía y en algún momento pasa a existir. ¿M? La posición del Vedanta es Dios es eterno y Él existe eternamente. Y para hacer Shaktir Él existe eternamente junto con sus potencias, junto con sus Shaktis, energías, que existen eternamente. Y entre esos Shaktis están Tatasta Shakti, Maya Shakti, Sorup Shakti, que existen eternamente sin comienzo junto con Él. Por lo tanto, no hay un comienzo, por ejemplo, para, el, para el, la creación material. Existe desde siempre. Obviamente. Hay ciclos creativos de creación, disolución, creación, disolución. Pero no hay un comienzo para esos ciclos de creación y disolución. De la misma manera, no hay un comienzo para nuestra existencia. Y por lo tanto, no hay un comienzo para nuestra situación en la, en, en la que nos encontramos como almas condicionadas. Desde allí viene la noción de anadi y Karma. De, de que estamos, nos encontramos condicionados desde un tiempo sin inicio. <risa> Pero obviamente existe la posibilidad de liberarnos de ese condicionamiento cuando así lo, lo deseemos, si se quiere. ¿Mm? Eso por un lado. Entonces no, no somos originados, no venimos de alguna parte en donde estábamos antes. No caemos, qué decir, de caer de, del mundo espiritual como, como a veces se, se, se sugiere incluso. que Uno estuvo en Golok, Brendavan, con Krishna, Vaikuntha y por X razón... Uno deseó experimentar algo más y vino aquí. Eso no encuentra en ningún tipo de sostén en el Shastra. Muchas veces tiene más que ver con, con proyecciones o influencias de, de, de otras culturas o tradiciones a las que pertenecimos. Y, y que de alguna manera arrastramos y proyectamos, incluso inconscientemente. Pero nuevamente, la idea aquí es no hay un origen a, a la existencia de las almas. Y por lo tanto, y la idea de el Tatasta Shakti... Tatasta Shakti no es un lugar, no es un, un área en donde hay almas y desde allí las almas vienen aquí o caen o como lo quieran llamar. En ninguna parte de las escrituras se habla de Tatasta Shakti como algo así. Tatasta Shakti es, es aquello de lo cual nosotros estamos compuestos, por decirlo así. Somos Tatasta Shakti, nosotros. Así como está Maya Shakti y Swarup Shakti, está Tatasta Shakti. Eso es lo que nosotros somos. No es un lugar del cual venimos, sino quiénes somos. Tatasta Shakti, Jiva Shakti, también llamado. Entonces no es un, un área, una zona. A veces se, hace, se confunde esta idea y se habla de Brahman y de Tatasta Shakti incluso como sinónimos. Pero son dos cosas distintas. Brahman es un aspecto del absoluto y Tatasta Shakti es un aspecto de la energía del absoluto. ¿Me explico? Básicamente eso, en relación a, a esta serie de preguntas. ¿Mm? Espero que, que haya sido de, de ayuda. Vamos a continuar. Tengo algunas otras preguntas de, de estos días, pero también veo que hay algunas preguntas eh, aquí en el chat. ¿Mm? Así que voy a compartir una de ellas. La primera pregunta de Hari Dice así... <coughs> Si el Bhakti viene del Bhakta, ¿quienes anhelan Bhakti oran principalmente al Bhakta? ¿Asociarnos con los Bhaktas a través de sus escritos es igual de efectivo que escuchar su Harikata? Bien, entonces básicamente estas son dos preguntas. Por empezar la idea de si el Bhakti viene del Bhakta, lo cual se presenta como si fuese una Posibilidad y como sabemos esta es la declaración del Shastra, Bhaktia uh, del Bhagavatam, dice Satsanga Labdhaya Bhakti. ¿Mm? Bhakti proviene de Satsanga.
1: ¿Mm?
0: Otra palabra Bhakti proviene del Bhakti, de Bhakti, en la forma de Sadhu Sangha. ¿Mm? Por lo tanto, como mencionamos, el bhakti uh, no es inherente a la jiva, sino que es recibido en asociación con aquellos que poseen bhakti. Entonces la pregunta que. la primera pregunta es. ¿Quiénes anhelan Bhakti oran principalmente al Bhakta? Y la respuesta podría, obviamente podría ser sí. Obviamente que sí. Si Bhakti proviene del Bhakti, ora, y cuando decimos Bhakti nos referimos a Sadhu sanga, es otra manera de decir el Bhakti proviene del Bhakta, la personificación, o aquella persona que, que lleva en su corazón Bhakti, aunque ¿no? lo transfiere. Entonces es un punto importante de de enfatizar la importancia de orar ¿sí? al sadhu, de orar al bhakta. ¿sí? Obviamente uno puede orarle a Krishna por bhakti, pero si, si uno le ora a Krishna por bhakti, él va, la respuesta a esa oración es que él va a hacer los arreglos <coughs> para conectarnos con, con algún bhakta en nuestra vida. Esa es la manera en la que él va, va a responder a esa pregunta. De hecho, hace unos días estaba leyendo el Bhakti que es justamente una de las tantas obras de las obras principales que establece este principio de, de cómo el Bhakti no es inherente a la Jiva y es recibido en Sadhu Sangha. Y, y él mencionaba, incluso vemos algunos casos donde aparentemente hay personalidades que reciben Bhakti directamente de Krishna o aparentemente sin Sadhu Sangha, o cosas por el estilo. Pero en tales casos uno debe concluir que tales personas recibieron Sadhu Sangha en su vida previa. Y, y eso les lleva en el momento actual a, a experimentar un florecimiento del Bhakti que ya había sido recibido previamente en conexión con el Bhakta. Entonces es un ejercicio muy saludable. El, el de orar al Bhakta, el de cantar los nombres del Bhakta. En shrimad Bhattam también se menciona eso, como la culminación de todos los diferentes mm, procesos y prácticas. Está relacionado a cantar los nombres de Hari y de sus devotos. Entonces también encontramos diferentes sadhus que gustan mucho de no solo cantar Hari Kirtan, sino ejecutar Kirtan de nombres de grandes personalidades, de orarle a esas personalidades, de enfatizar este principio. Mm. <clears throat> y por otro lado, la segunda pregunta es si asociarnos con los Bhaktas a través de sus escritos es igual de efectivo que escuchar su Harikata. Pues eso va a depender de nuestra capacidad. ¿Qué tanta capacidad tenemos de beneficiarnos de la asociación? ¿Qué tanta capacidad tenemos de encontrar... Descubrir la presencia alzado en sus escritos. ¿Mm? Si, si alguien es un devoto de, 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 de un tipo muy elevado, de un nivel muy elevado, tal persona puede experimentar ese tipo de, de experiencia. Pero generalmente, la regla general es que no, que hay una diferencia entre descubrir al Sado o contactarme con el Sado en sus escritos y escuchar Harikata directamente de sus labios. Existe una gradación, si se quiere, generalmente se entrega a esta jerarquía. Al menos para la mayoría, como digo, alguien con una capacidad sustancial, esencialista, de, de, de capturarlo todo. En ese caso, Bhakti Pragyankesamara se hablaría de Shastriya Sadhu Sangha. Si no hay sadhusanga físico, por lo llamarlo así, podemos, y obviamente en la época que él dijo esto no existía internet, entonces dice si no existe la posibilidad de sadhusanga físico, podemos obtener sadhusanga a través del shastra, asociándonos con lo que esas personalidades han escrito. Pero si existe la posibilidad de la conexión personal directa, el servicio directo, el poder indagar, eso es muy importante, porque al mismo tiempo, y con esto obviamente no estamos desmereciendo la posición de, de, del sastro de lo que el Sado escriba, pero también hay un principio de, de relacionamiento, de interacción. Sutilmente, si yo menciono o no, los libros son más que suficientes, no hace falta la asociación directa con el Sado. Sutilmente puedo estar promoviendo algo, algo muy similar a Ritmik. Y eso es básicamente lo que, se, lo que los seguidores de este sistema proponen. ¿no? Por ejemplo... Ok, sí, él partió de este mundo físicamente, pero sus libros están allí y él está en sus libros. Y sí, es verdad, pero el punto es qué capacidad tengo yo de, de, de encontrarlo allí y qué capacidad tengo de interactuar con él en la forma del libro. Y desde ahí, por, por, y desde ese lugar, se nos enfatiza siempre que si uno hace... Y digo esto porque por la propuesta es... No hace falta aceptar a un guru vivo. Uno puede aceptar a Prabhupada como su guru y ellos van a iniciarlo a uno en nombre de Prabhupada. Y uno va a volverse un discípulo de Prabhupada, aunque Prabhupada partió de este mundo hace años y esto no es algo que las Escrituras apoyan. El guru tiene que ser alguien vivo con el cual uno entabla una conexión, con el cual uno puede hacer preguntas. De hecho, cuando Krishna describe en el Bhagavad Gita las cualidades de, de Sri Guru... que dice el Tathvidhi Pranipatina... Pari na Sivaya... ¿Mm? Pari prashna. significa... uno tiene que presentar preguntas... humildemente... a Sri Guru y escuchar la respuesta... entonces como uno va a presentarle preguntas al Guru... Si, si no está el Guru delante de uno... básicamente... no, no es simplemente... ah oh, bueno Guru está en el libro... y, y, y como uno le hace preguntas al libro... <risas> Entonces, este tipo de definiciones básicas que se dan en el Shastra de qué es un Guru, dejan en claro que la relación con su Guru es personal, directa. Si no, estamos de alguna manera también promoviendo una forma de, de impersonalismo, básicamente. No hace falta la persona. Entonces, eso también en, en relación a la pregunta. Porque considero que, es, aunque no, no sea nuestra intención, al, 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 al sobre-enfatizar, si se quiere el escrito y no la asociación directa, sutilmente podemos estar promoviendo un, un quasi rhythmic, ¿no? un formato de todo ello. Entonces, en la medida que uno tiene la posibilidad de escuchar directamente en presencia alzado, eso también tiene una, una energía, una potencia, en, en, en estando en presencia directa y, y eso lo hemos... Yo creo que más de uno de ustedes lo ha vivenciado, especialmente estos últimos años en donde... Durante los últimos dos, tres años para la, muchos de nosotros no, no fue casi posible asociarnos con nadie físicamente por el tema del COVID y demás. Y, y, y uno quizás allí empieza a, a comprobar. Y obviamente, por fortuna, de todas maneras apreciamos ello. Nos pudimos asociar en, en, vía online y Zoom apareció en escena y, 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 y quizás tuvimos más clases de las que tuvi, tuvimos antes del covid <risa> Pero mi punto es, al mismo tiempo sigue no es lo mismo que la asociación directa y personal. Y cuando esa asociación directa personal volvió a, a poderse dar, a manifestarse, más de una vez yo escuché, y uno mismo lo sintió, muy lindo todo consumo estos últimos años, pero no es lo mismo que encontrarnos en persona. No es lo mismo lo que se, lo que se vive, lo que se recibe, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, al menos para la mayoría de los devotos en la situación general en la que se encuentran en un caso superlativo extraordinario ¿sí? ¿Sí? alguien puede extraer la plena presencia del sábado ¿sí? a través de su de sus escritos entonces un, cada cual tiene que también ser honesto introspectivo y, y darse cuenta dónde está parado y qué es lo que necesita en su, en su situación en particular ¿Sí? <coughs> Espero que se entienda algunas ideas al respecto. Nos quedan algunas preguntas. Veo que hay una pregunta aquí también eh, enviada por el chat. Voy a compartirla. Es una pregunta de José Gabriel Oliva Abrile. Dice así. Pranams Maharaj Observo. Observo que gran parte de los ateos y las personas de la sociedad en general están trabados en su fe <coughs> o enojados con Dios al no entender su libre albedrío. Bajo el lema, si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara? ¿Cómo piensa que se puede dar claridad sobre esto? Pues, no es tan fácil, no hay una manera única de responder a esto de manera que todos, los, todos aquellos que profesan el ateísmo queden satisfechos o, o, o personas en general que incluso no se declaran ateas queden satisfechas porque cada persona llega a la situación en donde está por situaciones muy diferentes, muy determinadas, muy específicas con ciertas ideas, conclusiones, experiencias y, y la manera de, de que cada cual Modifique su postura, un cambie de parecer, ¿no? no va a ser la misma forma que, que va a resultarle a otro. ¿no? Entonces, dijo esto en claro primero porque a veces buscamos este tipo de absolutos ¿no? o de respuestas absolutas, universales, que, que puedan servir a todos, pero en la práctica nos damos cuenta que, que seguimos siendo seres individuales y cada cual requiere su su tratamiento específico ¿no? no solo como ateo incluso como devoto entonces yo tampoco diría que todas las personas que son ateas lo son por las mismas razones uno puede hablar de ciertas cosas en general pero no me atrevería a emitir un, un, una opinión un juicio absoluto en este sentido todos son ateos debido a esto todos están enojados con Dios debido a esto y obviamente hay varias cosas que primeramente tienen que... O sea, no es que uno va por la calle y que okay, él es ateo, voy a convencerlo de que en verdad Dios existe. Y primeramente, quizás, uno tiene que ayudar a esa persona a entender otros elementos. Antes de eso, por ejemplo, este, ¿no? el elemento del, del karma ¿eh? relacionado a esta noción, a esta frase que se cita, si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara? Porque hay, hay toda una hay toda una serie de implicancias que se dan por hecho en, 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 esa, en esa idea, ¿no? Que es bueno ellos son pobres y Dios no está ayudando a los paredes que dejen de ser pobres. ¿Mm? Entonces en el trasfondo está esta noción, ¿no? Si Dios nos ama a todos, ¿por qué sufro? ¿Mm? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es importante entender que la, la misma, la misma, el mismo reclamo que alguien puede presentar en esa dirección al mismo tiempo contradice generalmente la premisa que ellos tratan de defender. Porque por un lado uno, uno quiere mantenerse, acá la palabra libre albedrío se menciona. Entonces uno quiere tener, uno libre albedrío significa, obviamente, es un tema extenso y hay otra pregunta. que, que me ha sido enviada sobre el tema. No creo que lleguemos a abordarla hoy, pero ¿qué tan libre es nuestro libre albedrío? ¿No? Tampoco es que es tan libre como podemos pensarnos que podemos hacer absolutamente cualquier cosa. ¿No? Entonces, nuestro libre albedrío no es absolutamente libre, especialmente como almas condicionadas. Pero no, de todas maneras tenemos cierta, cierto albedrío, si se quiere, cierta individualidad, cierta posibilidad de, de decisión, dependiendo del grado de nuestra Condicionamiento. Y mi punto es: alguien ateo, o quien fuere, no necesariamente hay que ser ateo para ello. alguien Todos nosotros deseamos seguir siendo individuos, bueno, excepto los que aspiren a Sayuja, Brahma Sayuya, pero otro tema. Pero mi punto es: ser individuo implica que yo tengo libertad de elegir. Entonces, si yo me quejo de por qué Dios. Eh, ¿Por qué, digamos así, yo soy pobre, por, da, por dar un ejemplo? ¿Por qué Dios me mantiene pobre? En otras palabras, la implicancia es, Él debería interferir y hacerme rico, sin yo tener que hacer lo que tengo que hacer yo para que eso ocurra. En otras palabras, si yo soy pobre, lo soy como resultado de decisiones que yo tomé previamente debido al libre albedrío que poseo. O sea, tener libre albedrío significa puedo elegir entre más de una opción. Y por ponerlo en pocas palabras, las dos opciones son Krishna o Maya, por resumirlo demasiado. Entonces yo tengo que ser responsable por las elecciones que yo tomo. Yo no me puedo quejar de lo que estoy experimentando y echarle la culpa a Dios si el resultado lo que estoy experimentando es el fruto del hecho de yo tener libre albedrío, yo quiero tener libre albedrío, yo quiero mantenerme como individuo, pero por otro lado muchas veces no me gusta o me quejo del fruto de mi libre albedrío, el fruto de yo ser un individuo y tomar decisiones y generar determinadas reacciones, y, y, y me quejo de eso o, o, o entro, me, me victimizo básicamente y culpo a Dios porque él, me mantienen en la pobreza, por decirlo de alguna manera. Cuando en verdad esa pobreza es el resultado de acciones previas que yo he tomado. Por las cuales no debería estar quejándome, sino más bien debería tomar plena responsabilidad y hacer todo lo que está en mí para modificar eso, si deseo modificar eso. Y uno dice, bueno, pero Dios nos ama. Entonces, si Dios nos ama, ¿por qué Él permite eso? De vuelta, este tipo de expresiones hay que, hay que analizarlas, ¿no? ¿Por qué permite eso si me ama? ¿Qué quiere decir entonces si me ama no debe permitir que ciertas cosas pasen en mi vida? Debe interferir, ¿Debe interferir hasta el punto en el que se impone a mí y yo no tengo poder de decisión alguno? Porque el hecho de que uno ame a alguien significa que uno le da libertad a la otra persona. Y una cosa es que Dios nos ame, otra cosa es que nosotros lo amemos a Él, básicamente. ¿no? La idea de es que Dios nos ama sí pero es, es, es en un sentido general de la palabra, en un sentido más específico, Él nos va a amar en la medida en que nosotros lo amemos. En otras palabras, hasta que yo, es como cualquier, tratemos de partir de aquí, no de una relación en este mundo. O sea, Dios nos ama, pero si yo no elijo amarlo a Él, y amarnos no es algo genérico, no amor es una relación específica, hay diferentes tipos de amor. Yo no voy a amar a, ...a mi madre de la misma forma que voy a amar a mi hija... ...de la misma forma que voy a amar a mi esposo... ...de la misma forma que voy a amar a mi abuela... ...todo eso puede ser catalogado amor... ...pero hay diferentes expresiones de ello... ¿no? ...y en nuestra tradición obviamente... ...se habla muy en detalle al respecto... ...entonces en ese nivel de amor... ...eso va a, a, a darse de parte de Dios... ...en la medida que también nosotros... ...abordemos nuestra relación con Él en esos términos... ...mientras tanto... El, 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 la idea de, de amor de Dios hacia nosotros es una idea más, más general, por decirlo así, que, que no neguemos, no negamos que, que, que siga estando allí, pero mi punto es, amor implica libertad y decisión, yo no puedo obligarte a ti a amarme, por decirlo así. ¿No? La idea es que la otra persona lo elige voluntariamente, y para que uno elija voluntariamente amar, tiene que haber otra segunda opción, porque si yo te digo, bueno, tú puedes elegir voluntariamente amarme. Y uno dice, bueno, ¿hay otra, ¿hay otra opción? Y yo digo, no, no hay otra opción. Entonces, si no hay otra opción, ¿cómo es que puedo elegir voluntariamente amar si no tengo una segunda opción? Entonces, para que el, el principio del amor se mantenga vigente, tiene que haber alguna otra opción aparte de, de la opción de amar. Y obviamente existe esa opción. Y muchos de nosotros eligen esa otra opción. Y, y se encuentra... ¿eh? cosechando lo que uno sembró, por decirlo así. Entonces uno no puede culpar a Dios, oh, pero si Él me ama, ¿por qué permite eso? Justamente porque Él me ama, permite eso. <risa> Entendemos, la, la misma, el mismo argumento para tratar de negar la existencia de Dios en base a por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios nos ama, uno lo puede invertir y decir, debido a que Dios nos ama hay sufrimiento en el mundo. Porque amar implica darle al otro la libertad de elegir, y, eso da, y, y la libertad de elegir implica tener otras opciones en mano y el riesgo de uno elegir alguna otra cosa. Es parte del riesgo del, de, de, la, de, la, de, la, de la realidad del amor, por decirlo así. Entonces no, no es que tenemos que, que buscar culpables o echarle la culpa a alguien más a este respecto, sino preocuparnos por, por entender la naturaleza de las cosas, cómo funciona la realidad y, y, y obrar en conformidad sobre la base de ese entendimiento, básicamente. Así que espero que, que sume esa idea. ¿Mm? Muchas gracias por la pregunta. Y... Bueno, vamos con una última pregunta. Es una pregunta un poco más extensa, por lo tanto no la voy a estar compartiendo la pantalla, ya que no hay lugar para la pantalla con la pregunta. Es una, una serie de preguntas, pero de alguna manera ligadas una a la otra. Es una serie de preguntas enviadas por Gorga Dadar Prabhu desde Argentina. So, la primera pregunta dice lo siguiente. En relación al Bhagavad Gita 3.27, ¿hmm? famoso verso salvása, ahankare, El alma espiritual confundida por la influencia del ego falso se cree la hacedora de las actividades que en realidad son llevadas a cabo por las tres modalidades de la naturaleza material. Este es el verso. Entonces el Barça este verso, la pregunta es, si nuestras acciones son resultado de las modalidades de la naturaleza material que hemos adquirido. Y hay dos preguntas a este respecto. ¿Es correcto utilizar términos tales como recibí esto? Lo que sea, alguna facilidad o alguna dificultad en el desarrollo de nuestra vida por misericordia de Krishna. ¿Es correcto expresarme, si sí, recibí esto? por misericordia de Krishna, si es que nuestras acciones son el resultado de las modalidades. Y otra pregunta relacionada, ¿no serían también los resultados de nuestras acciones derivados directos de las modalidades materiales y no de la gracia de Krishna? <coughs> esta es la primera pregunta. Hay una segunda pregunta relacionada, pero primero voy, voy a esta primera parte. <coughs> Entonces este verso, del Bhagavad Gita, por supuesto es un verso muy, muy conocido y que puede desglosarse y explicarse bastante en varias direcciones, pero vamos a mantenernos concentrados en esta dirección. Entonces el verso habla, Karthahamitimamudatmah, está refiriéndose al alma condicionada afectada por Ahankara, Ahankara vimudatmah, Kartahamiti Manjate, en otras palabras, una Jiva, Tatasta Jiva, que se encuentra afectada por Maya Shakti, afectada por ahankar afectada por las Gunas, Rajas, Tamas, que son los tres ingredientes de, que componen Maya Shakti. Esa, esa Jiva, el efecto de la ilusión sobre la Jiva es Kartahamiti Manjate, considerarse la hacedora. ¿no? Yo soy el protagonista, esto que estoy haciendo es mi fruto, es mi logro, depende de mí la idea es sin considerar que hay otras influencias teniendo lugar en ese mismo momento. Krishna, en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, él menciona que hay diferentes factores a la que, influ que influyen la ejecución de una acción. No, es solamente, no somos solamente nosotros, ¿no? incluso una acción a nivel material. ¿no? Él, habla de, destino, él, habla de él habla del destino, habla del paramatma, habla del atma, él habla de la influencia de la naturaleza material... Él habla de toda una serie de elementos para mostrarnos que la situación es más compleja de lo que creemos. Y, en, y otra vez, que no somos únicamente nosotros los, los protagonistas exclusivos y absolutos ¿sí? de lo que se da alrededor nuestro. Que justamente ese es el síntoma de Aham karah, no la misma idea de Aham que se traduce como falso ego. Aham significa yo y kara significa hacer. Han Karas significa yo hago, ¿no? depende de mí, yo soy el hacedor. Y de vuelta, en un nivel sí, en un nivel cartritual, el alma posee esa facultad, somos individuos, pero no lo es todo. Entonces, dicho eso, nuevamente la pregunta es, lo que nosotros hacemos, si, si lo que hacemos es el resultado de las gunas, porque el verso dice... El alma en ilusión se cree el hacedor cuando en verdad lo que está haciendo es influencia de las gunas. Recordemos, está hablando de un alma condicionada, de un alma centralmente afectada por las gunas, que es básicamente arrastrada y movida por rayas, tamas, etc., pero que en ilusión considera soy yo, cuando en verdad quien uno es, el alma, se encuentra, por decirlo así, detrás de esa cortina ilusoria. ¿Mm? La, la Entonces la primera pregunta es, es correcto utilizar nosotros como devotos. Recibí esto por misericordia de Krishna en este contexto. Y aquí viene el punto importante que es nuevamente este verso del Gita no se está refiriendo a un devoto. Este verso del Gita se está refiriendo a un alma condicionada, Bhada Jiva. Y uno no es un, una Bhada Jiva. Obviamente con esto no estoy diciendo uno ya está libre de todo condicionamiento. Pues nos encontramos en la etapa de sadhaka, que es una etapa intermedia entre ser un Vada Jiva y un Siddha. No, no somos Siddhas, no somos seres perfeccionados, pero tampoco somos Vada Jivas, almas condicionadas por completo en donde no hay influencia alguna de Bhakti. Somos sadhakas, significa practicantes dentro del sendero devocional. Bhakti se encuentra en nuestras vidas, hemos recibido... Sambandagyan, de Sri Guru, de los Vaishnavas, una orientación conceptual, un conocimiento revelado que guía nuestras vidas. Todavía no hemos alcanzado la perfección última de todo ello, pero mi punto es, lo que en este verso se menciona no se aplica al menos del todo a la vida de un devoto, porque ya hay otros factores obrando allí. Entonces la, justamente la pregunta es si, digo recibí esto por misericordia de Krishna. Sí, un devoto debería pensar en esos términos. Esta es la misericordia de Krishna. Está, kampam, en el Dice aquellos que anhelan seriamente tu misericordia <coughs> mientras toleran los resultados de sus actividades previas ellos van a sentir que aquello que llega a sus vidas como reacción es en verdad tu, tu gracia y por lo tanto en lugar de sentir que tienen que tolerar su karma más bien ellos sienten oh, no, debido a mis fechorías previas debería estar padeciendo esto y aquello pero Krishna es tan misericordioso que ha reducido la condena al, a esto a lo que sea que esté viniendo ahora en mi vida y técnicamente hablando, el devoto siempre va a pensar en esos términos, ¿no? Ese es un aspecto central de Saranagati. Krishna me va a proteger, me está protegiendo, me va a seguir protegiendo. Y Krishna me está manteniendo, estoy siendo mantenido por Krishna. No necesita no solo repetir eso, sino vivir eso, sentir eso, habitar esa idea. No, no es un concepto solamente. Entonces, todo lo que está llegando a mi vida está llegando por parte de Krishna. En la, me, en la medida en que uno se rinde a Krishna, Krishna toma responsabilidad personal por su devoto. Krishna dice, yo me encargo para aquellos que se consagran a mí exclusivamente, de mantenerlos, de proveerles lo que necesitan y de quitar lo que está de más. Él mismo realiza el trabajo de manera personalizada. Entonces, un devoto ya no, idealmente es, si queremos seriamente practicar Bhakti, rendirnos al proceso, uno va a entender este punto, uno tiene que entender todo lo que llega a mi vida es misericordia de Krishna. He, he, he tomado refugio en ese departamento, en el departamento de la gracia sin causa, que llegó a mi vida a través de Sriman Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Guru Vaishnavas. Entonces, ya no voy a concebir lo que pasa en mi vida en términos kármicos, en términos de leyes materiales, porque... Estamos intentando ponernos bajo el refugio de otra agencia, de otra influencia, no Maya Shakti, sino sarup Shakti, Bhakti Shakti. Así es como Krishna define a su devoto en el Gita. Mi devoto, una gran alma, es aquel que toma refugio bajo la energía interna de Krishna, mi energía divina. Entonces uno no debería estar pensando en términos de facilidad o dificultad en el desarrollo de mi vida, uno debería pensar esto que está llegando, obviamente en la medida que yo soy un devoto serio, en la medida que si, si hago cualquier tontería, debo entender, de todas maneras, <risa> ese es el resultado de mi acción, pero esto está, Krishna está permitiendo que eso llegue a mi vida para redimirme. Entonces, idealmente ya ni, ni siquiera debería pensar en términos de dificultad o facilidad. Para un devoto sincero, eso es una idea totalmente superficial. dificultad fácil Si es si es la misericordia de Krishna, no importa qué forma va a tomar eso. Tengo fe que eso es, eso es su gracia, sin importar que tome la forma de una caricia o de, un, de una cachetada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Cada cual va a necesitar lo que necesite en cada etapa. Y la segunda pregunta en este sentido decía, ¿no serían también los resultados de nuestras acciones derivados directos de las modalidades naturales, materiales sino de la gracia de Krishna? Como digo, eso va a depender de en dónde nos encontramos, bajo qué refugio, bajo el refugio de qué Shakti nos encontramos. Y como digo, como sadhaka uno no está quizás al 100% en un lado y, 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 y al 0% en el otro, entonces proporcionalmente a... ¿A qué tanto seamos serios y nos rendamos al Bhakti y tomemos refugio en Soruk Shakti? Todo lo que llega a nuestra vida es gracia de Krishna. Y proporcionalmente, en la medida que todavía no hagamos eso, uno podría decir, uno se mantiene influenciado por Maya Shakti, y uno podría decir, lo que llega a la vida uno proviene de la ley del karma, que es una manera de hablar de la gracia de Krishna no tan directa, sino de una forma más indirecta, de todas formas, karma, modalidad de materia etc. Todos son, son ele elementos que en última instancia están controlados por Krishna. Pero si yo sinceramente anhelo rendirme a Bhagavan, entonces es, es más que saludable pensar en estos términos. ¿no? Todo esto que está llegando a mí es la gracia de Krishna. O sea que tome la forma de, de algo aparentemente favorable, aparentemente favorable. Si es la gracia de Krishna, es siempre favorable. Y en este sentido hay una segunda pregunta que Gorgadar probó hace que está relacionada y por eso también la incluyo. Y con esto yo creo que vamos a culminar hoy aquí. Él dice, en la edición explicativa del Bhagavad Gita, Ríndete a mí, es el nombre de, esa, de este estudio, de Das se define a karma de la siguiente forma. A karma es la obra realizada para el placer de Krishna. Tal obra no trae reacción material buena o mala. Y la consulta es si el servicio devocional no produce reacciones materiales buenas o malas, la misericordia de Krishna actúa estrictamente en el plano de nuestro progreso material, eh, progreso espiritual, perdón, y no en el plano de nuestra vida material. Esa sería la pregunta, ¿no? Y obviamente la respuesta en breve sería sí. Muchas <risa> ¿No? o sea, veces el término karma hay diferentes formas de interpretar eso, pero si sí, karma muchas veces lo traduce como Acción libre de karma.
1: ¿no?
0: Y por lo tanto no genera ni buen karma ni mal karma. ¿no? Muchas veces hablamos de, de en esos términos. ¿no? Puña o papa también. ¿no? Acción piadosa o actividad pecaminosa. En ambos casos se genera una reacción material. Buena o mala. En última instancia el karma bueno sigue siendo karma. Así que tampoco es tan bueno. Pero nuevamente volviendo a este mismo punto que hice antes. Si somos Vaishnava, si aspiramos al Bhakti, obviamente vamos a tener, obviamente que el Bhakti no va a generar karma, no, no, no tiene sentido pensar así, todo lo contrario, nos vamos a liberar de toda reacción kármica por rendirnos. Krishna dice eso en el Gita: Sarva paritya am sarva Ríndete por completo a mí. No temas, y por hacer esto yo te voy a liberar de toda reacción pecaminosa, de todo karma. el mismo está dejando en claro esto, por lo tanto, si el Bhakti es aquello que nos libra de todo karma, cae de maduro que el Bhakti no va a generar karma, sea bueno, sea malo. Kleshakni es el primer efecto inmediato que Rupa Goswami menciona. El servicio devocional reduce a cenizas todas estas diferentes influencias del de karma diferentes forma de karma. entonces la pregunta es la gracia de Krishna actúa en el plano nuestro progreso espiritual obviamente obviamente porque eso significa la gracia de Krishna no en el plano de nuestra vida material y aquí viene un punto con el que, que intento enfatizar una vez más uno como devoto no debería pensar en términos de mi vida material porque uno no debería tener una vida material. Si yo elijo pensar en términos de mi vida espiritual y mi vida material, yo mismo estoy creando esa dicotomía. Yo mismo estoy creando mi vida material. Yo mismo me estoy permitiendo tener, mantener esa dualidad, vida material, vida espiritual. Pero idealmente no debería ser así. Idealmente todo debería ser parte de mi proyecto espiritual. Porque el Bhakti es tan poderoso que... Puede conectarse, puede purificarlo todo, puede espiritualizarlo todo. ¿no? Mi trabajo, mi familia, mi dinero, mi, 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 mi sentido del mí. Entonces, en ese sentido, técnicamente hablando, un devoto ya no tiene vida material. Por lo tanto, la gracia de Krishna actúa en mi vida espiritual, en términos de mi progreso espiritual. Obviamente, uno todavía tiene anartas y tiene diferentes situaciones que hay que trascender, pero no es que uno las está promoviendo más idealmente entonces la gracia de Krishna obviamente si, ya, si yo diría la gracia de Krishna llega a mi vida para, para hacerme progresar materialmente separado de todo progreso espiritual o algo así ¿qué tipo de gracia es esa? No? verdadera misericordia de Krishna implica algo que me va a acercar a él y eso tiene que ver con la vida material con la vida espiritual y como digo Vida material, lo que entendemos como vida material, es una vida separada de Krishna. Ahora, si yo como devoto necesito estar, por decirlo así, materialmente balanceado en un sentido financiero, familiar, emocional, psicológico, y tengo que hacer ciertos ajustes a ese respecto, yo no voy a hacer esos ajustes pensando, tengo que atender mi vida material. Simplemente voy a pensar como sadhaka en la etapa en la que me encuentro, necesito es balancear estos elementos para poder consagrarme espiritualmente de una manera más, más realista, más humana, más sostenible. Entonces, estos ajustes los estoy haciendo teniendo en mente cómo todo eso va a favorecer mi progreso espiritual y por lo tanto eso se vuelve parte de mi vida espiritual, de mi progreso espiritual. Entonces, en ese sentido, un devoto ya no tiene vida material. Es, yo considero que es muy muy importante y muy sano, que, que pensemos de esa manera. Como digo, no tiene tanto que ver incluso qué es lo que estamos haciendo o no haciendo, sino desde dónde lo estamos haciendo, cómo estamos pensando y considerando cada una de nuestras acciones. Si yo tengo la orientación adecuada, externamente puedo estar haciendo algo aparentemente material, pero con una orientación espiritual y por lo tanto eso es espiritual. Y si no tengo la orientación adecuada, puedo estar haciendo algo aparentemente espiritual, pero con una conciencia material. Así que espero que sume esa, esa idea. Me quedó pendiente una pregunta que, que me fue enviada por los devotos de Chile sobre el libre albedrío y demás. Quizás vemos si la llegamos a, a presentar la semana próxima eh, o cuando tenga que ser. Y vamos a dejar hoy por aquí. Un aviso antes de culminar y es que la semana próxima no voy a poder estar encontrándome con ustedes desafortunadamente. Porque justamente ese día, en ese horario, estoy teniendo un vuelo desde aquí hacia mi próximo destino en Gainesville. Y bueno, básicamente no, no me va a ser posible conectarme en ese horario y los demás días y horarios tengo otras actividades. Así que durante una semana vamos a, a pasar por alto el encuentro y nos estaríamos viendo de aquí a dos semanas. Y, y así sucesivamente así que les agradezco mucho nuevamente como siempre su tiempo sus preguntas, su atención, su compañía, su asociación la posibilidad de que me dan de ocuparme en Harikata y de alguna manera tratar de servirles y será hasta muy pronto quedamos al habla Shri La Ki Jai Shri Man Jai Shri Ki Jai Gaur Bhakta Vrindaki Jai Gaur Pramananda